0: En esta oportunidad tenemos eh, la suerte de contar una vez más en la conferencia con la Oficina Anticorrupción, en este caso representado por Verónica Gómez, su titular en este año 2023. Verónica, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: Es genial tenerte. Como hablábamos eh, cuando preparábamos el panel, yo te contaba que la Oficina Anticorrupción ha participado en todas las ediciones cada año ...de esta conferencia. Naturalmente el rol institucional que le toca... ...el espacio que tiene en la lucha contra la corrupción... ...en Argentina es muy especial. Así que es siempre bienvenida la oportunidad... ...de escuchar qué es lo que está pasando en la oficina... ...por, por la voz de su titular. ¿eh? Así que es fantástico tenerte con nosotros. En ese camino... ...a ver, una primera pregunta para empezar vale. a, a charlar... ...en estos 25 minutos que tenemos disponibles... A esta altura la Oficina de Anticorrupción tiene una cantidad importante de programas, de proyectos que están activos, que están operativos. ¿sí? Eh, algunos tienen que ver con declaraciones juradas de funcionarios públicos, eh, tienen que ver con declaraciones, o sea, no solo de las patrimoniales, sino las de conflictos de interés. Eh, está el RITE, este registro, digamos, voluntario de programas de integridad que generó tanta atención en el último tiempo. El Plan Anticorrupción y la Estrategia Nacional de Integridad, Proyecto de Ley de Ética Pública, la Red de Enlaces y Áreas de Integridad y varios otros. ¿sí? Mi pregunta para vos, mi primera pregunta es: ¿cuáles de estos programas considerás vos que generan mayor impacto en la lucha contra la corrupción y por qué?
1: Eh, a ver, me parece que es eh, difícil. Eh, pensar en el impacto que los programas generan por separado, porque eh, de alguna medida todos forman parte y están pensados bajo la lógica de una política integral que tiene como hilo conductor eh, poner el foco en, en la prevención. Eh, no se trata de renunciar a la tarea investigativa que la oficina lleva adelante, pero sí tratar de trascender la lógica fragmentada del caso por caso para impulsar medidas que tiendan a identificar los riesgos y mitigar los riesgos de corrupción, a promover y difundir buenas prácticas, intercambiar buenas prácticas y en definitiva a incorporar una perspectiva de transparencia en el conjunto de la función pública. No, no son herramientas aisladas, sino que cada una está interrelacionada y se retroalimenta con la otra. Entonces, bajo ese enfoque, si tengo que elegir uno de todos esos programas, yo el, elegiría la Estrategia Nacional de Integridad, que es la evolución, si se quiere, del, del anterior programa anticorrupción y, y la pienso como una de las más importantes porque la Estrategia Nacional de Integridad, nosotros le decimos ENI, de Entre Casa, uh -huh. la ENI, eh, es una propuesta articuladora, una, una propuesta sistémica que lo que permite es que las distintas áreas de gobierno, los organismos, las empresas con participación estatal, se apropien de una serie de lineamientos básicos y las traduzcan en prácticas concretas adecuadas o que atiendan sus propias debilidades y fortalezas. Eh... La, la estrategia eh, en ese sentido yo creo que, que es superadora del plano, que tiene dos ventajas fundamentales respecto del plan anterior. La primera es que no está pensada como un plan estanco, no tiene un principio y un final, sino que está llamada a ser un instrumento de continuidad que puede incorporar nuevas eh, Nuevas iniciativas, nuevos organismos y mejorar las iniciativas existentes. Y la otra gran ventaja que tiene la, la estrategia es que eh, no, no redunda en compromisos abstractos, sino que lo que intenta es que incluir iniciativas y acciones que sean puntuales, concretas y que sean susceptibles de medirse a través de indicadores, su cumplimiento a través de indicadores. Hoy, eh, después de los últimos años, desde que la estrategia se puso en marcha, tiene, están participando 50 organismos, que incluyen desde ministerios hasta empresas con participación estatal, hay 90 iniciativas, cerca de 430 actividades concretas que se llevan adelante y 1.128 indicadores que miden esas actividades y que la ciudadanía puede seguir a través del mapa de acción estatal, que es una herramienta muy valiosa de, de la Administración Pública Nacional que lleva adelante la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Eh, esto, esto me parece que vale la pena aclararlo, eh, tiene que ver con una concepción de la corrupción que eh, deja de pensarla unidimensionalmente o en términos unidimensionales y poner la lupa en el funcionario o la funcionaria concreta que, que comete el delito que eso está perfecto, pero la empieza a pensar como un fenómeno complejo, estructural, situado históricamente, situado que involucra relaciones de poder y a otros actores. Y eso es valioso desde el punto de vista del Estado porque el Estado y las políticas públicas no son vistas o no son percibidas solamente como una causa de la corrupción, sino que también pueden empezar a pensarse como... Eh, como, la, como un aporte a la solución de la problemática. Y elijo la ENI porque todas las otras herramientas que vos mencionabas reportan o eh, se encolumnan uh -huh. en la ENI. Vos tenés las políticas de integridad que llevan adelante los ministerios, la, la gran mayoría se llevó adelante o se generó a partir de la Estrategia Nacional de Integridad. Eh, la, la red de enlaces de integridad es la que sostiene en la práctica la estrategia y la que permite que todo este enfoque sea internalizado y se transversalice en el conjunto de la administración. El registro de, de, de integridad y transparencia también es lo que nos posibilita, eh, nos posibilita ampliar la perspectiva y abarcar otros actores también del sector privado. Eh, me parece que la estrategia es como uno de los instrumentos más valiosos que se ha desarrollado durante los últimos años.
0: Muy interesante esta mirada que tenés, eh, verdaderamente integral de lo que hace la oficina, ¿verdad? Y cómo cada uno de estos programas configura un elemento de un todo, con una visión que se tiene que proyectar hacia el futuro. No es que resolvemos esta hora o tratamos de ver qué mejoramos en este momento. Eh, incluso me lo habías comentado también en alguna charla previa que tuvimos Esta intención de mirar hacia el futuro y que haya una continuidad en el trabajo de la oficina Y también este otro punto que agregaste en cuanto a los indicadores que permitan medir los resultados ¿no? este, Verdaderamente eh, súper concreto Vos sabés quería agregarte una pregunta, recién mencionabas el RITE El RITE, sí. ¿verdad? El RITE eh, definitivamente nació como un registro en el cual espontáneamente las empresas pueden eh, presentar cierta información de sus programas de integridad. Fue creciendo, pero digamos, se mantuvo siempre sí. el concepto de voluntario. Recientemente, alguno, algún organismo ¿sí? tomó la decisión de que eh, algunos, algunas de las empresas que están reguladas por ese organismo, particularmente podemos nombrar el ejemplo de Senasa, pero es efectos ejemplificativos, tienen que estar inscritas en el RITE para poder continuar operando bajo la regulación de SENASA. ¿Cómo ven ustedes desde la oficina este tipo de reacciones? Porque en definitiva es una reacción de SENASA, no es de la oficina. Digo, hay eh, comunicaciones, es, un, es una acción independiente de SENASA por su lado, ¿está alineado con lo que ustedes imaginan mejor para el RITE? ¿Es diferente? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: A ver, eh, bueno, todos supongo que saben o... Pero lo digo cortito, el RITE es un registro de integridad y transparencia para empresas y entidades que la oficina eh, desarrolló con el apoyo del Banco Mundial, el BID y el PNUD, eh, que se plantea como objetivo eso, darle a las empresas una herramienta para, en realidad es una herramienta para eh, promover y mejorar los programas de integridad de las empresas y organizaciones en general, no solo empresas, organizaciones sin fines de lucro también, personas jurídicas eh, y eh, darles un espacio donde visibilizar sus compromisos con esta materia y también darle herramientas a, a los actores estatales para tener más información sobre quiénes son los actores privados que tienen como contraparte o que intervienen en los procesos de compras y contrataciones. El RITE es efectivamente una plataforma voluntaria y fue pensada como una plataforma para estimular, una, una, una acción proactiva para estimular este tipo de cuestiones. Y ya habíamos tenido antecedentes de organismos públicos, por ejemplo, el Ministerio de Salud que invitaba a sus proveedores a sumarse o... Eh, eh, ¿Cómo se dice? La, la ley de, eh, de la Oficina Nacional eh, de Compras que consideraba que un programa de integridad en aquellos casos que es exigido por ley se podía dar por acreditado a través de la inscripción en el RITE. El caso de Senasa, que es el que vos mencionás, que es de hace muy poquito tiempo, nosotros trabajamos con Senasa, tiene un enlace Senasa con la oficina, les dimos le hemos dado capacitaciones a las empresas que forman parte de la cadena de valor de Senasa sobre el RITE, y la verdad es que va a ser un desafío, un desafío porque es novedoso, y porque vamos a tener que evaluar y va a tener que evaluar Senasa fundamentalmente y nosotros los asesoraremos en ese proceso, eh, en qué en qué medida las, eh, estas empresas están en condiciones de cumplir el RIT. A mí me parece que eh, es de, hay, hay que decirlo, eh, es de acuerdo a las resoluciones de, de, un, eh, de cumplimiento escalonado, tiene sí. como un cronograma, van a empezar por las empresas más grandes, bueno, tiene una, ciertas características, pero me parece que es un desafío. Eh, porque tiene sentido en la medida en que las empresas puedan cumplirlo y, y puedan adueñarse de la política de integridad. Apropiarse y hacer, o sea, hacer valer la política de integridad como algo propio, no como un checklist en donde digo, bueno, tengo política de integridad para estar en Cenas. Eso no... No, no creo que tenga buenos resultados si termina siendo esa eh, la consecuencia de la obligatoriedad. Uh -huh. Pero tenemos expectativas. A ver, es una buena noticia porque, porque hay una apropiación de la herramienta por parte de los demás organismos y porque nosotros creemos en la sinergia de lo público y lo privado para cambiar una cultura, para generar una cultura de la integridad en Argentina. Desde ese punto de vista es bueno. De, los resultados son una, una expectativa. Vamos bueno. a, ir a expectantes.
0: Tomo nota acá, lo anoto para, para el año que viene hacer seguimiento en, el, en la próxima conferencia. Hasta Tal la, cual,
1: para ver qué Es cierto que, que esto
0: es súper reciente. Es, como decía es de,
1: de esta semana la <risas> resolución, pero me parece que el desafío va a ser ese. Cómo se trabaja con las empresas para que no sea una carga extra que puedan cumplirlo y que puedan fundamentalmente apropiarse de la herramienta que Muy les bien. sirva para su desempeño cotidiano.
0: Vos sabés que uno de los temas principales que hemos tratado este año en distintos paneles aquí en la conferencia ha sido la tecnología, particularmente la inteligencia artificial y su impacto en compliance. La Oficina Anticorrupción, vos lo sabés muy bien, eh, ha interactuado con la Fundación Sadovsky sí. eh, en miras a poder utilizar la inteligencia artificial como una manera de colaborar en la detección, prevención de actos de corrupción. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Cómo ves que la inteligencia artificial puede acercarse por ahí a, a mejorar este tipo de situaciones?
1: Eh, el convenio, la colaboración que nosotros estamos, estamos pensando, ¿no? estamos llevando adelante con la fundación, eh, tiene por objetivo eh, desarrollar un modelo de mapeo, eh, interconexión y predicción de datos eh, que tienen como fuente eh, información pública que es producida y almacenada por organismos estatales. Es información pública que hoy está dispersa en diferentes bases, en diferentes eh, lugares. Está disponible, pero hay que conectarla. El, en, la, en la práctica lo que nos proponemos es eh, generar un sistema de alertas. Alertas tempranas que eh, nos, o sea, de, detecten potenciales riesgos de incumplimiento o de conflictos de interés eh, y de esa manera mejorar las posibilidades que la oficina tiene en lo que son intervenciones preventivas y resolución de casos. Eh, todavía es embrionario el convenio, recién estamos empezando a armarlo, pero me, me parece que vamos a llegar a terminar el año formalizando el diseño de la herramienta. Eh, y esperamos que, como, como ocurre con la tecnología, siempre el avance sea veloz y en el corto plazo podamos estar disponiendo de, de, de una herramienta de análisis críticos que mejore las capacidades de, de nuestras analistas y de nuestros analistas. Eh, y la otra ventaja que tiene, como está proyectado, es que va a contribuir a, a alimentar la transparencia activa. Porque la idea es que no sea solo una herramienta de la oficina o que la oficina usa, sino poder poner mucha de esa información o de, ese, de esa interconexión de información eh, a disposición del público. A nosotros para nosotros es fundamental, porque hoy un analista para investigar un caso o para analizar una declaración jurada tiene que recurrir a un montón de bases o a una base privada que hace lo mismo que pretende hacer nuestra base con Sadosky. Entonces, eh, creo que va a ser un gran avance para la oficina.
0: Muy bien, acá tomo nota por segunda vez, otro punto para continuar el, el año próximo. Eh, Hay otro aspecto de la oficina que muchas veces eh, no se le presta, creo yo, tanta atención, que tiene que ver con el rol que tiene en organismos internacionales interactuando con otras oficinas anticorrupción alrededor del mundo, interacción en la OCDE y demás. ¿Qué nos podés contar del impacto que tiene esa eh, actuación de la oficina anticorrupción?
1: Eh, impacta muchísimo en el trabajo de la oficina. Nosotros estamos... Eh... La interacción es cotidiana <ríe> con los organismos porque la oficina es punto nodal de las convenciones de Naciones Unidas y de la Convención Interamericana contra la Corrupción y en la de OCDE eh, colaboramos con Cancillería. No somos punto nodal nosotros, pero colaboramos con Cancillería. Y eso eh, es un ejercicio constante, nos desafía a ejercitar constantemente el diálogo y la articulación para rendir cuentas y recopilar toda la información que hace falta para acreditar el nivel de cumplimiento de los compromisos que el Estado argentino asumió en la comunidad o frente a la comunidad internacional. Eh, eso implica, incluye a los municipios y a las provincias y también a los otros poderes del Estado. Eh, ahora, eh, a fines de junio, tenemos una visita in situ de Naciones Unidas que viene demorada desde el 2018, y la verdad que es un esfuerzo importante organizarla de nuestro equipo de trabajo y fundamentalmente de nuestra dirección de asuntos institucionales, así de relaciones institucionales. Así que aprovecho para agradecerles porque están, nada, desesperados juntando juntando masa crítica para, para esa visita. Eh, y también impacta desde otra perspectiva en lo que es eh, nuestro trabajo, nuestro desarrollo de política sustantiva, porque todo el tiempo estamos mirando las recomendaciones puntuales que nos hacen y también los estándares que esos organismos fijan y que, que esos tratados fijan a nivel internacional. Eh, por ejemplo, el, el enfoque preventivo que asumió la oficina en los últimos años, este pasaje del, del plan anticorrupción a la estrategia, el monitoreo centralizado de las iniciativas que se incluyen en la estrategia, la participación ciudadana en ese proceso que se da a través de un consejo asesor de organizaciones y expertos y expertas, y la red de enlaces, surge en gran medida como, re, como, como respuesta a las recomendaciones de OCDE en el último informe de integridad que hizo para Argentina en el 2019.
0: Muy bien, o sea, más actividad para la oficina, sí. como si tuviéramos poco. Está, <ríe> como está, si está tuviéramos muy bien.
1: poco.
0: Y te voy a hacer una pregunta sobre otro aspecto en el cual la, la oficina ha tenido eh, una actividad muy significativa. Me refiero a la, a la ley 27.401. Sí. ¿sí? Esta ley que en Argentina penaliza a las empresas que incurren en sobornos y conductas relacionadas. Anteriormente, la oficina publicó los lineamientos para la implementación de programas de integridad. Ha pasado el tiempo, digamos, en relación a esta ley en particular, desde marzo del 2018, cuando comenzó su vigencia, no se conocen casos en los que haya sido aplicada directamente. Te pregunto si en relación a la oficina hay algún tipo de interacción con la justicia, eh, dar capacitaciones, compartir algún tipo de información respecto de la implementación de esta ley? Porque hay mucha ansiedad, digamos, en, en, por lo menos en, en, el, en el mundo legal para empezar a conocer casos en los cuales se aplique esta ley y ver cómo se aplica. No Va a tener bastantes desafíos esa aplicación.
1: Eh, sí. Eh, a ver, no... O sea, la, la ley fue importante la sanción de la ley fue muy importante es reconocida como un avance pero la verdad es que a pesar de ese reconocimiento que ha ganado, ese consenso que ha ganado en líneas generales como vos decís no, no, no ha tenido o no, nosotros tenemos nota de muy poquitos casos en los sí. que se planteó y en ninguno llegó a haber sentencia y eso en general hace que nos, no podamos interactuar con la justicia en términos de casos individuales eh, la oficina tiene para aportar como lo más fácil el registro de integridad y transparencia que les planteaba antes para empresas y entidades porque les permitiría acreditar o desarrollar sus programas, sus programas, sus políticas de integridad conforme los términos de la, de la propia ley o que plantea la propia ley. Si me preguntás a mí, yo creo que deberíamos y y es, hoy, hoy, hoy me juntaba con la gente del, del Centro de Estudios de la, de la Universidad del Noroeste de Buenos Aires eh, de corrupción, fraude y compliance y, y decíamos que un desafío que tendríamos que tener es eh, difundir difundir el alcance de la ley en el, en el, porque mucha, mucha gente eh, que son... Eh, operadores de la justicia no no, no no están al tanto de la importancia de la ley, no la tienen en el registro de lo que de lo que es esta esta temática. Y es muy difícil aplicar una ley si vos no, no sabes cómo funciona, cuál es su contenido. Entonces, pensar dos cosas, pensar en armar un grupo de activismo de la ley, uh -huh. <ríe> eh... Para, para esto, para capacitar, para difundirla, para decir por qué es importante la ley. Y la otra también es darnos tiempo para analizar el texto de la ley, quizás en un grupo más académico, más de estudio y demás, darnos tiempo para analizar el texto de la ley y pensar si no hay algo que dentro del texto que está limitando o impidiendo que la ley funcione. Eh, me parece que esos son las dos... Yo, yo me inclinaría más por la primera me parece que habría que darle la oportunidad a la ley de que la ley funcione y claro. para eso nada porque costó mucho porque fue un avance para, para nuestro país en esta materia y me parece que sería importante que, que los tribunales se pudieran apropiar de esta ley y, y efectivamente utilizarla pero bueno nada eh, es, es proyecto que eso eso sí que es bien embrionario así que esperamos poder desarrollarlo
0: suena muy interesante sin duda nos quedan dos minutos. En estos dos minutos te pido que nos cuentes en tu opinión cómo ves la estructura de la Oficina Anticorrupción hoy, ampliamente entendida, y cómo te imaginás que quisieras que fuera hacia el futuro. ¿Sí? Pensamos en una Oficina Anticorrupción en 5, 10 años. ¿Cuáles te parece que son los puntos fuertes que debería tenerse en cuenta para sostener lo que se hace bien y para ampliar hacia tener más objetivos que permitan que la oficina avance en el impacto que tiene en, eh, contra, en la lucha contra la corrupción?
1: Eh, a ver, eh, yo... Eh, es, es, ¿Qué pregunta? La, me parece que la, la oficina, como la veo yo en, en el futuro, es profundizando esta, esta tarea o esta faceta preventiva de su, de su accionar. Creo que los grandes desafíos que, que enfrentamos tienen que ver con poder sostener como política de Estado la Estrategia Nacional de Integridad y la red de enlaces que hace que esa estrategia tenga cuerpo. y Independientemente de los avatares o los cambios de gestión, por un lado, y por el otro lado, eh, fortalecer el, el cariz federal. De la estrategia en una vinculación mucho más fuerte que la que hoy tenemos, que la tenemos, pero que necesita ser todavía más fortalecida con las provincias o con las oficinas o, o los organismos de las provincias y los municipios. Eh, la, la, la oficina está en condiciones hoy de dar el salto de una oficina anticorrupción a una uh, oficina de integridad. Eh, y eso, eso es bueno. Creo que eh, es importante y que, que la, la potencia que puede llegar a tener tiene que ver con esto de la incorporación de herramientas tecnológicas a su labor fundamentalmente preventiva. Eh, se discutió mucho, está en discusión todo el tiempo eh, si la oficina tendría que tener o no un mayor nivel de, de independencia, de autonomía, además. Eh, desde mi humilde punto de vista, yo creo que de que pensarla como un organismo por fuera del Ejecutivo sería un error porque hoy hay un montón de instancias que llevan adelante con muchas y mejores capacidades que la oficina la función de juzgar casos de corrupción concreto y privarla a la oficina del carácter que hoy tiene haría que eh, se pierda la oportunidad de un organismo dentro del Poder Ejecutivo, dentro de la Administración Pública Nacional, si querés no del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública Nacional, pensada en términos más amplios, del sector público nacional, que tenga la tarea dificilísima de coordinar y promover políticas de integridad y transparencia. Esto no quiere decir que está todo bárbaro, porque sí creo que le haría bien a la oficina, a los efectos de llevar adelante esa tarea, tener más eh, tener, por ejemplo, su propia oficina de, 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 de empleo, de empleo público, poder trabajar mejor con sus propios trabajadores y trabajadoras, y por otro lado, tener su propia área de informática. Porque hoy nosotros eh, trabajamos con el apoyo de otras agencias, de las áreas de informática de otras agencias, fundamentalmente del Ministerio de Justicia, pero también de la Secretaría de Innovación, de AFIP y demás, pero incluso no tener nuestra propia área de informática, a pesar del enorme apoyo que ellos nos brindan, que ellos nos brindan, limita las posibilidades de interacción con esas otras agencias. Entonces, uh -huh. me parece que el desafío de la oficina tiene más que ver con eso, con generar sus propias, su propia estructura administrativa y no seguir dependiendo del Ministerio de Justicia como, como ocurre ahora.
0: Clarísimo. La verdad, hemos aprovechado cada segundo del cada panel, este hemos dejamos. cubierto todo lo que queríamos conversar sobre lo que la oficina hace y hacia dónde va. Te agradezco nuevamente que te hayas acercado por aquí. Con esto finaliza el panel.